0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV Spielfilm. Mein Name ist Lennart und ich habe wieder einige Film- und Serientipps für euch dabei, die ihr euch am Wochenende bei den Streamingdiensten und Mediatheken anschauen solltet. Zum Einstieg habe ich einen extrem mutigen Serientipp, die Comedy Shits Creek von und mit Dan und Eugene Levy, die in 2020 absolut verdient neun Primetime Emmys gewonnen hat, für drei weitere nominiert war und damit einen neuen Rekord ausstellte. Wow, wie bin ich nur darauf gekommen? Tatsächlich aber lief die Serie lange Zeit unter dem Radar, was auch dazu geführt hat, dass ich sie erst vor ein paar Wochen für mich entdeckt habe. Es geht um die reiche Rose-Familie, die plötzlich ihr komplettes Vermögen verliert und in einem abgeranzten Motel in der ländlichen Kleinstadt Schitts Creek unterkommt. Neben den Levies gehören auch Catherine O'Hara und Annie Murphy zu den Roses. Auf der einen Seite ist die Serie ein fantastischer, liebevoller und irrekomischer Culture-Clash mit smarten Dialogen und Szenarien, der von Staffel zu Staffel besser wird. Das Besondere an der Show ist aber die Art und Weise, wie LGBTQ-Plus-Charaktere normalisiert werden. Die Konflikte bestehen nicht darin, dass die Figuren aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von primitiven Landeiern diskriminiert werden, stattdessen wird es von Anfang an und völlig zu Recht als normal angesehen. Ein Meilenstein für die LGBTQ-Plus-Community, der seinem Hype wirklich gerecht wird. Neuerdings sind alle sechs Staffeln der Serie bei Sky Ticket verfügbar. Auch TV Now hat das komplette Paket in seiner Flatrate. Staffel 1 bis 5 gibt es derzeit außerdem bei Amazon Prime Video in der Flatrate. Und wo wir gerade schon bei Annie Murphy waren, mache ich direkt weiter mit ihrer neuen Serie Kevin Can F Himself. Das F steht übrigens für ein englisches Schimpfwort mit vier Buchstaben die es neuerdings auf Amazon Prime Video gibt. Jeder kennt dieses Sitcom-Klischee, ein unattraktiver, kindischer und dümmlicher Typ ohne irgendwelche Talente und einem nur 15 job stellt mit seinen ebenso behämmerten Freunden ständig irgendwelchen Schabernack an. Natürlich hat er eine junge, attraktive und intelligente Frau, die er andauernd klein hält, sie als Spielverderberin hinstellt und die immer alles erdulden muss. In der Serie von Valerie Armstrong ist Allison, grandios gespielt von Annie Murphy, tot, unglücklich mit ihrem Leben und Ehemann Kevin, gespielt von Eric Peterson. Sie hat all ihre Träume für ihn aufgeben müssen und ist nicht viel mehr als eine gescholtene Dienstmagd. Als Allison herausfindet, dass Kevin ihr ganzes Gespartes durchgebracht hat und es nichts mit ihrem Traumhaus wird, hat sie die Schnauze voll und plant, ihn umzubringen. Außergewöhnlich finde ich hier die Inszenierung, wenn Kevin und seine Freunde zusammen sind, sieht alles aus wie in einer typischen Sitcom. Hell beleuchtete und geräumige Sets, Gelächter vom Band und mehrere Kameras. Sobald Alison aber alleine ist, wird alles düster, es gibt nur eine Kamera, die Möbel rücken zusammen und das Ganze spielt sich wie eine Art Thriller-Drama mit schwarzem Humor à la Gone Girl ab. Und ohne Lachkonserven. Ich finde auch, dass die Serie keineswegs auf Sitcoms einschlägt, sondern sich dieses abgetragene Klischee herausnimmt, um eine interessante Geschichte zu erzählen. Ab und an hätte man das Sitcom-Gimmick etwas weniger einsetzen dürfen, um den Fokus auf die Story nicht zu verlieren. Dadurch wird das Ganze auch circa eine Episode zu lang, wie ich finde. Aber dafür ist der Cliffhanger ganz am Ende der Staffel sehr gut gelungen. Wenn man auf das strikte Abtreibungsgesetz blickt, das kürzlich in Texas eingeführt wurde und sich den Trend zu diskriminierenden Gesetzgebungen in den republikanisch geführten Staaten der USA so anschaut, wirkt mein nächster Serientipp schon fast wie eine Dokumentation. Und zwar meine ich The Handmaid's Tale, hierzulande auch als der Reporter Markt bekannt, nach dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood. Hierzu ist kürzlich die vierte Staffel im Abo von Magenta TV erschienen. Und wer die Serie noch nicht kennt, es geht um eine dystopische Zukunft, in der Umweltzerstörung und Co. dazu geführt haben, dass ein großer Teil der Bevölkerung unfruchtbar geworden ist. Aus diesem Grund hat sich die totalitäre christlich-fundamentalistische Republik Gilead etabliert und die USA fast vollständig ersetzt. Das patriarchische Regime hat soziale Klassen und mittelalterliche Strafen eingeführt. Fruchtbare Frauen werden als sogenannte Handmaids oder Dienstmägde zum Eigentum reicher Männer und werden regelmäßig rituell vergewaltigt, um Nachkommen zu erzeugen. In der Serie liegt der Fokus auf Dienstmark June, für deren Rolle Elizabeth Moss 2018 einen Golden Globe gewonnen hat. Staffel 4 spinnt die Geschichte, die schon längst ihre Vorlage hinter sich gelassen hat, weitgehend gekonnt, weiter und bleibt dem markanten visuellen Stil der Serie treu. Moss und der Rest des Casts, zu dem auch Yvonne Strahovski und Voldemorts Bruder Joseph Feins gehören, zeigen wieder einmal bärenstarke Leistungen. Man merkt allerdings, dass der anfängliche Zauber langsam verfliegt und die Show zu einem Ende finden sollte. Umso besser also, dass Staffel 5 die letzte sein wird. Mein erster Filmtipp für diese Episode ist Archive von Gavin Rothery, der noch für kurze Zeit in der Flatrate von Amazon Prime Video zur Verfügung steht. Das smarte Sci-Fi-Drama mit Theo James und Stacey Martin spielt in der Zukunft im Jahre 2038. George ist Robotertechniker und weckelt seit drei Jahren an einem menschenähnlichen Androiden für seine Auftraggeber. In Wirklichkeit versucht er aber, das Bewusstsein seiner toten Frau Jules in einen Roboter zu verpflanzen. Der Film dreht sich einerseits um Menschlichkeit, und um künstliche Intelligenz und andererseits um Trauer. Und statt die Gefühlslage der Figuren ständig über Dialoge auszudrücken, wird diese über Bildsprache und das starke Schauspiel transportiert. Am Ende wartet zudem ein wirklich guter Twist auf den Zuschauer. Überaus beeindruckend finde ich zudem das Produktionsdesign, das sich an Sci-Fi-Klassiker wie Stanley Kubrick 2001 oder Ridley Scott's Alien orientiert. Das liegt sicherlich vor allem am Konzept von Gavin Rothery, der neben der Regie und dem Drehbuch maßgeblich für den Look des Films verantwortlich ist und im Art Department von Duncan Jones Moon gearbeitet hat. Als nächstes habe ich etwas leichtere Kosten, nämlich den Sundance-Hit Palm Springs mit Brooklyn 99 star Andy Samberg und Christine Milliotti. Die Comedy ist ein frischer Spin auf das und täglich grüßt das Murmeltier-Zeitschleifen-Thema. Und zum Plot, es ist der 9. November und der Hochzeitstag von Tala und Abe und alle sind guter Dinge. Bis auf Niles, der schon seit geraumer Zeit in einer Zeitschleife festhängt und den Tag schon x-mal erlebt hat. Um sich die Zeit zu vertreiben, stellt er immer wieder Schabernack mit den Hochzeitsgästen an, doch dann folgt ihm Sarah, die Schwester der Braut und wird ebenfalls in der Zeitschleife gefangen. Die beiden verbringen den 9. November danach immer zusammen und kommen sich nach und nach näher. Aber da ist noch ein geheimnisvoller Mann, der Niles mit Pfeil und Bogen jagt. Der Film funktioniert vor allem durch seine einfallsreichen Szenarien, seinen Witz, und seinen Romance-Plot. Einen großen Anteil daran haben Samberg und Milliotti, die eine grandiose Chemie an den Tag legen und wunderbar getimte Jokes heraushauen. Die Feel-Good-Comedy ist ab Sonntag in der Flatrate von Amazon Prime Video enthalten. Ein ganz kurzer Hinweis, wer Bock auf einen Klassiker der Filmgeschichte hat, sollte sich unbedingt M, eine Stadt sucht einen Mörder, den ersten Tonfilm von Regielegende Fritz Lang in der ARD-Mediathek oder bei Amazon Prime Video anschauen. Das ist im Prinzip der Vorreiter des Psychothrillers und film noir genres und ein absolutes Meisterwerk mit einem der überragenden Monologe der Filmgeschichte, das man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Zum Schluss habe ich noch eine neue Kategorie, nämlich den Rohrkrepierer der Woche. Diese Ehre wird der neuen ZDF-Sitcom The Dragon Us diese Woche zuteil, die ich mir leider einpflegen musste. Es geht um eine kleine Familie, die eine drag Dragqueen als Untermieter bekommt und wow, ist das ein transphober Müll! Der Humor und die Stories waren schon in den 90ern nicht mehr zeitgemäß, das Timing der Gags ist peinlich, die Darsteller brüllen herum, als wären sie auf einer Theaterbühne und die Sets sehen aus, als hätte man sie von Hausmeister Krause gestohlen. Was wohl auch damit zu tun hat, dass das Kreativteam, und das ist sehr freundlich ausgedrückt, unter anderem aus Tom Gerhard und Gabriele Walter besteht. Am meisten trägt mich aber auf, dass Trans-Menschen wie dauerexzentrische Schmarotzer dargestellt werden, die jederzeit in einer Musiknummer ausbrechen können. Ich bin richtig sauer und angewidert davon. Bitte nicht schauen. Und das waren meine Tipps und meine Warnung für diese Woche. Wie immer hoffe ich, dass etwas für euch dabei war und dass ich euch ein bisschen vor na, etwas Schlechten beschützen konnte. Ich wünsche euch ein erholsames Wochenende mit ordentlich Entertainment. Bis nächste Woche.